0: convidar a todos a abrir a escritura no evangelho de Mateus, no capítulo 11, capítulo 11, vamos ler aqui três versículos apenas, versículo 28, versículo 29 e o versículo 30, e o texto bíblico diz assim queridos, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga glória a Deus. Amados, esses três versículos, embora poucos versículos, poderíamos dizer que eles traduzem a essência do Evangelho. Podemos ver em apenas três versículos como estes, que aqui nós temos praticamente a mensagem do Evangelho no que diz respeito ao chamamento do Senhor para cada um de nós. Se puder colocar o, o folder da mensagem, por gentileza, nós demos a esta mensagem o título de os três pilares do Evangelho. Alguém pode perguntar, ora, e são três os pilares do Evangelho? E talvez neste momento algum pregador aqui presente, algum irmão atento, leitor da Escritura, conhecedor da Escritura, possa estar pensando já em alguns pilares do Evangelho. E eu vou dizer para os irmãos que o Evangelho tem vários pilares, não é somente três pilares. Né? Mas nós escolhemos esses três pilares a partir desse texto que nós lemos, que nós vamos falar um pouco, de maneira breve, sobre graça, justiça e reino. Ou seja, todas as pessoas que verdadeiramente recebem o Evangelho de Jesus Cristo terão experiência quanto à graça de Deus certamente terão a experiência quanto à justiça de Deus e também terão experiência quanto ao reino de Deus. E isso nós encontramos aqui na porção que agora acabamos de ler. E nós escolhemos, queridos, esse tema e, sobretudo, esse texto com esses três pilares, exatamente porque nós vivemos no tempo, estamos vivendo num tempo e se nós pudéssemos localizar profeticamente na Escritura, nós encontraríamos o texto de Apocalipse capítulo 3 Quando fala sobre a igreja de Laodiceia É um tempo difícil, queridos E talvez você não consiga perceber Onde está de fato a dificuldade Porque são tantas as dificuldades que nós vivemos e enfrentamos De natureza política, de natureza econômica De natureza de segurança ou seja, são todos os problemas que assolam o nosso país, que assolam a nossa existência, né? e que nós acabamos por não perceber que existe um, um problema de fato crônico e maior do que todos os outros problemas que nós podemos ah, ah, eventualmente considerar. E é um problema de natureza espiritual. Se nós formos aqui recordar algumas palavras de Jesus, em um dado momento ele diz assim, referindo-se a esse tempo no qual nós vivemos. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra? É uma pergunta de Jesus. Aí eu pergunto para você, quando ele diz, quando vier o Filho do Homem, ele está apontando para os tempos, os dias da sua vinda, sim ou não? E já se vão dois mil anos, portanto... Nós acreditamos, pelo cumprimento de algumas profecias, de que nós estamos vivendo esses dias da vinda do Senhor. Ou seja, a volta do Senhor é iminente, está próxima. É, poderíamos dizer, eventualmente, que talvez a nossa igreja, essa igreja do tempo presente, seja a igreja que vai ver esses acontecimentos finais se cumprirem. Mas Jesus faz uma pergunta dizendo... Nesses tempos da minha vinda, porventura, quando o Senhor vier, achará, porventura, fé sobre a terra? Ora, isso não somente é uma profecia, mas, sobretudo, uma denúncia, dizendo que o povo de Deus, desse tempo, sofreria de um grave problema de falta de fé. Não é? Um tempo em que a fé se esfriaria de muitos. Em outro lugar, Jesus disse que, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, fala de amor esfriar, fala da decadência e da perda da fé. Né? Então, Paulo também, quando ele fala sobre esses dias, na sua segunda carta, no capítulo 3, a Timóteo, ele vai dizer que, nesses dias finais da história da humanidade, os homens teriam aparência de piedade, mas negariam, entretanto, o poder. Ou seja, teriam aparência de piedade, de vida piedosa, de vida cristã, mas faltaria o poder interior que, de fato, nos faz cristãos autênticos. Então, o nosso grande receio poderíamos dizer como o apóstolo Paulo é que nós, do DEVAP porque nós somos os primeiros a serem os alvos da palavra ministrada primeiramente a mim e então cada um dos irmãos né, certamente nós temos o receio de que nós estejamos eventualmente sendo contaminados sejamos é, governados inspirados ou mesmo seduzidos pelo Espírito de Laodiceia, sem que nós estejamos percebendo. Porque imagine só chegar num ponto em que nós vamos agora, cada pessoa de si, vai ditar qual é a regra da vida cristã. Eu faço isso porque eu gosto, ou não faço porque eu não gosto. Ou seja, me parece que nós nos tornamos os senhores, porque somos nós que decidimos, olha, eu não faço isso em relação à vida cristã, porque eu não posso, ou porque eu não gosto, ou para mim seria melhor de uma outra maneira e de uma outra forma. Então é preciso que nós resgatemos o verdadeiro espírito de discípulo. E nesse texto que nós lemos, a começar pelo versículo 28, nós encontramos primeiramente Jesus se dirigindo a nós. Vamos permitir que a palavra corrija o nosso coração. Ele começa no versículo 28 dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Este é um convite da graça de Deus. Jesus disse, vinde a mim. Ou seja, ele convida os homens a irem a ele. O que significa que a vida cristã ela começa com um chamamento, ao é Senhor nos chamando, venham, venham todos vocês, venham a mim. Vida cristã não é meramente nós irmos a uma igreja, a igreja faz parte, a igreja é um ambiente de crescimento, é um ambiente de cuidado, é um ambiente de ensino, mas veja que a vida cristã não é mera organização social, clube social, mas é um convite que o próprio Cristo faz dizendo vinde a mim ou seja, nós precisamos ir a Cristo precisamos renovar a nossa fé no Senhor você lembra que quando você foi chamado você foi chamado para amar ao Senhor Jesus servir ao Senhor Jesus e por mais que você tivesse tenha tido uma experiência no ambiente de igreja mas o seu coração a sua fé estavam firmes no sentido de que agora você estava seguindo a Cristo e não a você mesmo e não a uma instituição e esse convite da graça ele faz não a qualquer pessoa alguém pode dizer ah, mas estranho parece-me que o texto convida a todas as pessoas é de fato o convite da graça é para todas as pessoas o problema é que quando a pessoa que é chamada ela não está preparada para receber esse convite da graça ela não se sente carente e nem sente necessidade de Jesus vamos entender o contexto no qual Jesus diz essas palavras imagine que naquele tempo, sobretudo ali em relação aos judeus eles viviam é, com dois grandes problemas, o problema do pecado e o problema da lei. São dois grandes problemas. A lei que era como um pesado fardo sobre os judeus todos aqueles que lá estavam que seguiam o judaísmo, que seguiam o Moisés, que seguiam os profetas, ou seja, a lei que cobrava cobrava posicionamento de obediência, costumes, não é? Ou seja, era uma lei que estava ali constantemente como um aguilhão, não é? furando, ameaçando, que se não obedecessem aos rigores da lei de Moisés, todos morreriam. Basta você ler Romanos capítulo 7 para você ter uma ideia do que é a lei sobre os ombros de alguém. Quando Paulo falando sobre o homem, ele diz que antes de a lei vir, ele vivia mas sobrevindo a lei, sobrevindo o preceito, ele morreu, porque agora ele está obrigado a viver sob o regime da lei, coagido pela lei, só que ele não tem forças em si mesmo para obedecer, ele não tem força para cumprir, não é que ele não quisesse, leia Romanos capítulo 7, está claramente dito, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, então agora os sacerdotes, os líderes, os fariseus, os escribas ficavam impondo a lei sobre o povo e o povo agora andava curvado, andava cansado nessa van tentativa de agradar a Deus, de fazer as coisas para Deus e de não conseguir levar uma vida à altura das exigências da lei de Moisés então quando Deus deu a lei ao seu povo Deus deu exatamente para mostrar ao homem a sua incapacidade para mostrar para o homem que o problema do pecado não pode ser resolvido pelo próprio homem Deus deu a lei para mostrar ao homem quão maligno é o pecado e para mostrar ao homem que ele precisa da graça de Deus que ele precisa do, do Espírito Santo agindo na sua vida libertando, curando, salvando e sendo o próprio Espírito Santo a força e a energia, o poder para que esse homem viva para Deus. Só que como os judeus não entenderam o papel da lei, e até hoje muitos cristãos também não entenderam o papel da lei, o que, que acontece? Eles tomam para si e atam sobre si fardos pesados. Quando Jesus então diz, vinde a mim, ele diz, vós os que estáis o quê? Cansados. Se você não está cansado, então esse convite não é para você. Por quê? Não porque a graça de Deus não se estenda a todos, mas é que sentir-se cansado, sentir-se insuficiente, é condição necessária para que você veja e reconheça a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, cansados do pecado, porque o pecado, embora no primeiro momento pareça prazeroso, porque do contrário ninguém pecaria, só que o pecado ele vai trazendo uma série de sofrimentos. Então, porque nós pecamos, porque somos pecadores, porque a humanidade inteira está debaixo do pecado, o fato é que agora o pecado causa muitas dores e muitos sofrimentos. E é para esse homem sofrido, esse homem cansado, esse homem insuficiente, esse homem que não consegue, esse homem que não pode, é para esse homem que Jesus diz: vinde a mim. Reconheça a sua condição. Fala, Senhor, eu não consigo por mim mesmo. Então a graça é uma experiência que vai requerer de nós, nesse primeiro momento, o reconhecimento de que nós não podemos, de que só Ele pode. E Ele quer, então, nos trazer o quê? Descanso. Ele diz, vinde a mim, vós, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, o Senhor, com a sua graça, quer nos trazer descanso. Então essa manhã, cada um de nós, vamos romper e vamos vencer esse espírito de laodiceia, de distanciamento, de mornidão, de indiferença e no seu coração vá ao Senhor, Ele está nos chamando esta manhã, venha porque eu quero trazer descanso para a sua alma. Eu quero te aliviar do peso, das preocupações, eu quero te aliviar das ansiedades, eu quero te aliviar dos sofrimentos, porque a esperança, a palavra de esperança do Evangelho nos causa alívio. Então, no primeiro momento do Evangelho, nós nos deparamos com essa experiência da graça. Se você está cansado, está sobrecarregado, o Senhor te convida a ir a ele. Alguém, entretanto, ouve e diz assim, poxa, como o evangelho tem se tornado fácil demais para muitos pastores e pregadores desses dias. Já observaram que tem muitas pessoas, pastores, eventualmente, que eles gostam de tornar a coisa bem difícil para que as pessoas se sintam como que crentes verdadeiras, senão elas não sentem então eles falam, não, a vida cristã é muito difícil, não é tão simples assim não, só ir a Cristo e ele alivia dos fardos e está tudo certo, está tudo bem eles chamam-nos de liberais eles nos chamam, né, de, da, de universalistas e etc, porque eles querem que exista um fardo a ser carregado entretanto Jesus é muito claro, ele diz, olha, vocês vêm a mim você que está cansado que está sobrecarregado e eu vou aliviar vocês só que isso é o primeiro passo da experiência cristã é a experiência da graça aí vai ficar difícil? não, o Senhor já nos aliviou Ele é a nossa força ocorre que agora no segundo momento Jesus continua nos chamando Ele diz, não somente você vem a mim, você que está cansado que está sobrecarregado, que eu vou te aliviar, mas eu, você agora vai receber o meu fardo, o meu jugo, é o versículo 28, ou 29, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, então se no 28 ele diz, vinde a mim, você vai ao Senhor, cansado, sobrecarregado, ele te alivia, é a experiência da graça. Mas agora ele diz, mas a vida cristã consiste em união com o Senhor. Ele diz, vinde a mim, não é um convite? Agora ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Não sei se todos aqui sabem o que é jugo, mas para quem não sabe, jugo é uma peça de madeira que é colocada no pescoço de dois animais para puxarem uma carga, puxarem um arado. Então, quem aqui já foi da roça, talvez de fazenda, já deve ter visto não é? dois bois puxando ali um, uma carroça, puxando um arado. E esses dois bois, para que eles trabalhem juntos e ordenados ou coordenados, eles precisam de estar ligados ali, uma peça chamada jugo, então veja que o evangelho é também um convite para que nós sejamos conjugados conjugados, jugo, com Cristo, ou seja, a vida não é só uma experiência, no caso de graça, ah, glória a Deus, o Senhor nos alivia. É verdade, glória a Deus, porque Ele nos alivia, porque Ele é bom, porque Ele tira o fardo da lei, tira o fardo do pecado, não é? Alivia os sofrimentos. Mas me parece que nós perdemos a noção da vida de conjugalidade com Cristo. Nesse século em que nós estamos vivendo, esse tempo, já observaram o tanto que nós. Somos cristãos diferentes daqueles cristãos mais antigos. Estou falando não de instituição religiosa, mas de cristãos que tinham um compromisso de, do evangelho, um compromisso com Deus, que se via e se entendia como um discípulo de Jesus. E não como um crente que eventualmente vai num culto, vai numa celebração e ali canta e leva um dinheirinho, coitado do pastor, sempre pedindo né sempre necessitado e depois recebe a bênção apostólica e está feliz e vai para casa não, Jesus nos convida a uma experiência de justiça ou seja quando nós somos chamados primeiro ele nos alivia do pecado, nos alivia da lei, das dores das dificuldades, mas agora ele diz: você precisa colocar o seu pescoço, né? os seus ombros, as suas costas, para que agora, juntamente com Cristo, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é dele. Por que, que o jugo é dele? Porque a obra é dele, porque a causa é dele. Ele está realizando uma grande obra de salvação na terra, só que ele decidiu te convidar para se colocar debaixo desse julgo, é um convite ao discipulado, é um convite ao serviço, é um convite para que nós nos tornemos servos de Deus, poxa, o primeiro servo de Deus é Jesus Cristo, assim inclusive ele é chamado no livro do profeta Isaías, ele é o servo de Yahvé. Por que servo? Ora, porque na condição e na qualidade de filho de Deus, ele se coloca a serviço do Pai. Lembra que Jesus diz o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também? Então olhem para Jesus. E esse Jesus, para quem nós olhamos, ele está num trabalho intenso, servindo o Pai. E agora ele olha para você... Cansado, deprimido, sobrecarregado, sem esperança. Ele falou, olha, vamos conversar aqui acerca do evangelho. Eu vou aliviar os seus pesos. Eu vou aliviar suas cargas. Eu vou resolver o problema do pecado, o problema da lei. E você vai receber a graça sobre você, que é o favor imerecido de Deus e agora eu quero te dar uma graça superior, a graça de poder servir a Deus. Vocês acham isso uma coisa ah, empolgante? Vocês acham isso uma satisfação? Vocês acham, por exemplo, servir a Deus é uma coisa muito boa ou é uma coisa ruim? Imagine se Jesus falasse assim: olha pessoal, é. Eu vou aliviar vocês dos pecados, do fardo, de tudo. É agora, quanto ao julgo, infelizmente, nem todos poderão participar, porque no julgo só cabe uma quantidade X de pessoas. Então, todos aqui na Assembleia não, pode, não poderão participar do julgo comigo. Será que haveria uma briga santa? entre nós, para saber, não, não, eu quero estar no jogo do Senhor ou será que nós iria, iria haver um alívio, ai graças a Deus que não dá para todo mundo, e agora a, a, o grande problema seria, quem será que vai ficar no jogo eu não quero esse jogo para mim gente, mas que privilégio, ou não é privilégio ou não, fala a verdade porque uma coisa é certa Debaixo de jugo, todos nós estaremos. Seja no jugo de Cristo, ou seja no jugo do diabo. É verdade. Seja no jugo da justiça, ou seja no jugo do pecado. Tanto é que ele diz, você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Então ele alivia. De algo, só que ele não te alivia somente para aliviar, ele te alivia. Agora fala: tome agora o meu jugo. Há uma mudança. Outrora você sufocado pelo peso da lei, pelo peso do pecado, tira o peso do pecado, tira o peso da lei. Mas agora vem o jugo do Senhor e ele diz: Porque o meu jugo é suave, tem jugo e o meu fardo é leve tem fardo não é o fardo pesado sufocante do pecado mas há é o fardo e a grande questão é que nós perdemos esse espírito de Marte esse espírito de servo esse espírito de falar olha o senhor me criou para ele ele me redimiu para ele e agora eu me torno um servo do Senhor. Quanto privilégio ser um servo do Senhor. Porque não tem homem no mundo a quem você possa servir que seja melhor do que servir a Deus. Porque Deus é o único digno de ser servido, de ser adorado. E nós servimos os nossos presidentes, nós servimos os nossos governantes, nós servimos a população, nós trabalhamos. Só que quando fala do nosso serviço, esse, esse serviço de prestação, de serviço ao Estado, alguma coisa semelhante, assim, nós fazemos por obrigação, por necessidade do dinheiro. Sem o dinheiro ninguém faria nada. Agora, Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo. Então tem um jugo, é colocar o seu pescoço, os seus ombros para puxar esse arado com Cristo gente, nós precisamos urgentemente resgatar o serviço cristão o coração cristão na segunda-feira você sentir-se como um servo de Deus onde você estiver no seu trabalho sentindo-se um servo de Deus sabendo que acima de tudo que nós realizamos aqui na terra acima de tudo nós somos, sobretudo, servos do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo. ele fala assim. E esse jugo, como é que é esse jugo? Não sei se vocês já perceberam, mas para um animal receber um jugo sobre o seu pescoço e para ele prestar coerentemente ou corretamente aquele serviço, aquele animal, ele tem que ser o quê? Amansado. Um animal bravo não vai deixar você colocar jugo nele, ou vai? Ele não vai querer realizar o serviço que você quer. Ele vai empacar e pronto, não faz o serviço, te dá logo um coice, uma chifrada e está resolvido o problema. Por isso Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, a vida cristã é uma vida de aprender e aprender com Cristo acerca da sua mansidão e da sua humildade. Ora, basta você olhar para a história do pecado, que é a história de todos nós. A começar pelo querubim, o primeiro que caiu, que é uma história de rebelião, de selvageria, de não se submeter ao governo do Altíssimo de não se colocar em mansidão. Toda rebelião se dá numa explosão de ódio. Toda rebelião se dá com muita raiva, com muita ira, com muita mentira, com muita violência. E agora o Evangelho está nos ensinando, dizendo, olha, ser um servo de Cristo é, primeiro, receber o seu convite que ele quer te aliviar do pecado, da lei. É uma experiência de graça, mas agora você é convidado a se colocar sob o jugo do Senhor para trabalhar com ele na obra de Deus, mas você terá que aprender o caminho inverso da queda, que é o caminho da humildade e da mansidão. Ou seja, todo cristão, ele é no início da sua vida com Deus, sua experiência sobrecarregado de muita violência. Falta-nos a humildade. Mas não é essa humildade a pessoa que fica ali caladinha, cabeça baixa, fala pouco, não escova os dentes, não penteia o cabelo, não toma banho, não usa desodorante para dizer que é humilde. Não, não, não. Essa humildade é a humildade de você se entender como criatura, se entender como servo, nós não somos donos da obra, nós não somos donos de nós mesmos, nós não somos donos nem da nossa, dos nossos movimentos, Está falando, não, mas eu próprio coordeno meus movimentos, é, mas os seus movimentos só são possíveis por causa da vida, que te permite existir, que te permite viver, te permite movimentar-se, como Paulo vai dizer claramente, porque nele, é nele que nós vivemos, é nele que nós existimos, é nele que nós nos movemos. O problema é que nós queremos o convite da graça e no primeiro momento aceitamos o jugo do Senhor, porque ninguém vai dizer: eu não quero o jugo do Senhor. Se eu perguntar aqui: quem quer o jugo do Senhor? Todo mundo levanta a mão. Por quê? Porque você não é doido de dizer para Jesus que não quer o jugo dele. O problema é que a gente fala que quer, mas nós não queremos. E por que nós não queremos? Por nos faltar humildade e mansidão. É o nosso orgulho que faz de nós aquilo que nós não somos, que nos engana com respeito ao que nós somos. Nós resistimos ser autênticos servos de Deus, porque nos achamos senhores, porque queremos ser servidos e não servir. Jesus fala, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E somente então vem um resultado, e achareis descanso para as vossas almas. Esse é o terceiro ponto, achar descanso, que é uma referência ao reino de Deus. É no reino de Deus que você encontra pleno descanso. Apesar de que enquanto aqui na terra você estiver, haverá dor, todos estão passíveis, não há uma promessa de que ele vai tirar a dor do seu coração. Não há uma promessa de que ele vai tirar a doença agora da sua vida ele é tirar inclusive como ele tem feito né? muitas vezes, não raras vezes o seu cura, mas não é uma barganha, uma troca a, 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 o descanso que nós vamos encontrar esse pleno descanso ele ainda virá completamente sobre nós espírito, alma e corpo mas enquanto não chegarmos na consumação final da salvação que é a transformação do corpo, aqui nós estamos sujeitos às dificuldades. E o nosso corpo padece, o nosso corpo sofre. A Jane falou para mim, não sei se foi hoje de manhã, ah, um fulano é, morreu, teve uma pessoa que faleceu. Eu falei, morre, pessoas morrem. Ah, mas você é muito frio. Não, as pessoas morrem. Isso é um fato. Nós não queremos que as pessoas morram mas elas morrem então a despeito da morte, do sofrimento da dor, da lágrima, da angústia das dificuldades o Senhor promete que na experiência da salvação nós encontraremos o que? descanso para as nossas almas ou seja, no mundo tereis aflições ele prometeu que não teríamos aflição? Mas tende o que? Bom ânimo. Nos momentos mais difíceis da vida de Jesus homem. No momento de maior angústia, em que o seu suor se transformava em gota de sangue. E ele disse, a minha alma está profundamente triste até a hora da morte. Ele assim, coitado de Jesus. Ele diz, não tenha pena de mim, porque... Isso é apenas, são apenas as condições temporais que afetam diretamente o corpo. Mas naquele momento ele podia dizer, não se turbe o vosso coração. Como alguém em profunda é, sofrimento pode consolar os outros, que inclusive sofriam menos do que ele naquele momento? É porque ele estava em profundo descanso de Deus. Ou seja, essas coisas externas não lhe afetavam absolutamente. Afetam o imediato, afetam o corpo, porque afeta. Mas não consegue afetar o silêncio da alma, o descanso da alma. a paz que excede todo entendimento. E nesse momento de tristeza, de angústia, de sofrimento, ele diz para os discípulos, a minha paz eu vos dou não a dou como o mundo a dá não é a paz que o mundo dá a paz que o mundo dá é uma paz que é sempre condicionada às circunstâncias já observou que quando as coisas não vão bem exteriormente você perde sua paz? quem aqui perde a paz com facilidade? não precisa falar qualquer coisa que acontece você fica perturbado perdeu a paz acabou o dia, acabou a semana mas a paz de Deus ela excede todo o entendimento porque você pergunta Puxa, como é possível ter paz dentro de um rindinho de desse, de uma situação dessa Jesus disse, olha se você vier a mim eu vou te aliviar do peso do pecado do peso da lei você vai se colocar no meu julgo, debaixo do meu julgo. Você vai ser um servo de Deus comigo nesta obra. E você vai aprender a minha mansidão. Você vai aprender a minha humildade. E aprendendo com Jesus a sua humildade e a sua mansidão, nós vamos encontrando esse descanso. Descanso do coração, o descanso da alma. Quantas pessoas não estão agora, neste momento, embora descansadas no corpo, pode estar no melhor país, na melhor viagem, com os melhores recursos carro, fazendas, mas não tem o descanso interior. Falta-lhes a paz que excede. É todo o entendimento é porque as pessoas elas conferem a paz as coisas externas elas conferem a riqueza a riqueza externa eu me recordo da minha mãe uma vez a gente conversando, muito tempo ah, por muitos anos todos os anos que minha mãe serviu a Deus primeiramente na Assembleia de Deus muitos anos na Assembleia de Deus ela estava sempre lá Levava o dízimo, levava as ofertas. Nós, quatro filhos, todos tinha que levar a oferta na escola dominical, uma moedinha, mas tinha que ter, e também no culto de domingo tinha que ter a oferta. E de lá o pastor dizendo que se fizesse isso, o que ia acontecer? As janelas do céu vão se abrir, as comportas, e você então será ricamente abençoado por Deus com prosperidade material. Minha mãe, coitada, ficou quase 100 anos ofertando, dizimando. Dizimando é estranha essa palavra, dizimar, né? Tá matando as pessoas, dizimando, né? Mas dizimando, né? Vocês entenderam? A vida toda. E aí eu falei, um dia eu falei, é, mãezinha. A senhora não recebeu essas bênçãos não. das janelas abertas e das comportas. Ela falou, meu filho, você que pensa que eu nunca recebi, porque eu sou a mulher mais rica do mundo. Por quê? Porque a riqueza verdadeira, e isso é uma leitura da vida, uma leitura da Escritura, uma leitura de Deus diferente. Não é colocar os olhos nas coisas. Porque se você faz das coisas a sua paz, das coisas a sua alegria, das coisas o seu sossego, o seu descanso, quando isso te faltar você morre, você se mata. Mas quando você sabe que a verdadeira riqueza é a paz de Deus que excede todo entendimento, a alegria de Deus consiste numa satisfação Interior, num descanso, num sossego, numa certeza, numa segurança tudo em volta pode dar errado e você continuará pleno serenidade, descanso porque esse descanso de fato ninguém pode roubar ninguém pode tirar de você o verdadeiro descanso é estranho como esse texto fala de coisas tão antagônicas e, e, e convivem todas muito harmoniosamente porque fala de tirar o peso tirar a carga e fala de colocar-se sob o jugo e receber o fardo de Cristo ora, tira, mas recebe achareis descanso para as vossas almas não é descanso? mas, você, mas tem trabalho se tem jugo, tem trabalho é porque exatamente está falando daquilo que Deus realiza dentro do coração. Cristãos completamente descansados em Deus, na palavra de esperança. Aí você vai ver isso com muita clareza na vida dos mártires. Não sei quantos já leram um livro da editora CPAD, Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, chamado O Livro dos Mártires. Se não leram, leiam. Não é? Livro fácil de ser encontrado. E lá você vai encontrar a história de dezenas e centenas de mártires que morreram por causa do Evangelho, morreram por causa da palavra de Deus. E é extraordinário porque, conforme vai contando as suas histórias, como eles morriam? Porque o cenário era um cenário é, horrível. Imagine as pessoas, você olhando a imagem, a cena, pessoas amarradas numa estaca, sendo untadas com óleo e agora colocando fogo nelas para elas servirem de tochas humanas, de iluminação da estrada que leva ao palácio do rei fulano, cheio de cristãos amarrados, untados com bastante óleo e untando constantemente para que o fogo pudesse ficar sempre ali queimando e o cristão servindo de pavio. Então, a cena, ela é horrível, sim ou não? Imagine só um, é, um anfiteatro não é? cheio de pessoas, 25 mil pessoas, para ver ah, o espetáculo de um cristão sendo colocado na arena para lutar, entre aspas, com os leões, para serem devorados pelos leões. E todo mundo gritando, uh, uh, né? não é uma cena horrível? Sendo cristão, sendo apedrejados, não é uma cena horrível? Eu nunca vi nenhuma dessas cenas. Mas uma cena de apedrejamento deve ser algo muito horrível. cristãos sendo empalados. Você não sabe o que é ser empalado? Procura no dicionário que você vai encontrar. Mas eu vou adiantar o seu lado. É, é o mesmo que se faz com frango quando você vai colocar naquelas máquinas para poder assar o frango. Empalar é atravessá-lo do fundo o pescoço com uma lança. É uma cena horrível. Mulheres sendo empaladas velhos sendo empalados, crianças sendo empaladas, é uma cena horrível, mas a despeito de todo o horror da cena, o interessante e o que nos enche de gozo, de alegria, uma explosão, de uma sensação do Espírito de Deus trabalhando na sua vida, é a descrição de como todos esses cristãos encaravam esses cenários. Eles entravam não raras vezes, indo em direção à fogueira onde seria queimado, indo em direção à, à, à arena onde seria devorado, eles iam com o rosto sereno e cantando. Tá, o texto de Estevão, né? Atos capítulo 7, quando ele estava para ser apedrejado, como que as pessoas olharam para ele e viram o rosto dele como o rosto de um anjo, de serenidade, e dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como explicar isso? Como explicar alguém indo em direção a uma fogueira e cantando? É prazer servir a Cristo nesta vida. O um mundo não podia entender. Por isso, que quando morria um cristão martirizado, milhares de pessoas se convertiam ao Evangelho. Ao ponto de alguém falar que o sangue dos mártires era como semente. E derramado na terra, multiplicava o número de cristãos. Ou seja, se o propósito era destruir os cristãos, então eles estavam colaborando para o crescimento e o aumento dos servos de Deus sobre a terra. Mas tudo isso por quê? Por causa do descanso interior, da segurança interior, da calmaria interior. Essa paz que excede é é todo o entendimento, esse descanso que nós encontramos nas nossas almas. Mas tudo isso dentro é, aqui de três pontos importantes. Primeiro, ir ao Senhor. Precisamos urgentemente deixar de nos identificar como um mero membro de denominação A ou B e resgatar a origem. O Senhor me chamou para ser dele, vinde a mim é a Ele que você vai várias vezes nos evangelhos você vê Jesus Cristo chamando as pessoas né? quem tem sede vem a mim e beba, é ir a Cristo se entender como alguém que vai a Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é Ele quem trabalha em nós para tirar os fardos o peso essa é a expressão da graça a expressão da justiça agora você se entende como um servo, colocar-se sob o jugo do Senhor. E então, como resultado, achareis descanso. Para encerrar, se eu perguntasse para vocês, quantos já encontraram descanso para suas almas? Não responda não, porque o texto é bonito. O texto é lindo. A Bíblia, né? Muitos até dizem que é a palavra de Deus, então é todo aquele. Mas você tem que pegar essas palavras, tirar daqui, mas não ficar na idolatria do texto, no túmulo dessas páginas brancas. E vamos agora buscar a realidade disso. Quem já encontrou o descanso para a sua alma? É muito estranho perguntar isso para nós cristãos. Por que, que é estranho? Porque, teoricamente, todos nós temos descanso na alma. Sim ou não? Teoricamente, se alguém tem descanso na alma, são os cristãos. Porque são eles que foram a Cristo, sim ou não? Não se você pegar cada dessas palavras aqui qual é a sua resposta? estamos começando de trás para frente, você já encontrou descanso para a sua alma como é que está a sua vida? está atribulada que eu sei não tem como a sua vida não está atribulada, ela está atribulada, nós temos tribulações diversas no casamento tem tribulação está só os dois dentro de casa a tribulação está tribulação com filhos seja um filho atribulado que te atribula ou um filho que é afetado por alguma coisa e você pai e mãe tentando socorrer então tribulações não nos faltam mas você tem descanso na sua alma é a pergunta É estranho, né? É estranho Tá, mas você responde só para você Essa manhã você pode encontrar descanso Mas não é algo que eu vou fazer por vocês E nenhuma oração que vai resolver isso É você compreender o evangelho E atender ao evangelho porque aquele que promete, que diz isso, é fiel. Ele não diz, talvez você encontrará descanso. Ele diz, e achareis descanso para as vossas almas. Essa serenidade, essa paz interior, como a dos mártires que acabamos de falar, eu não tenho ainda. Decepcionaram-se? mas se o pastor não tem, quem é que tem? ué, pastor o que vocês acham que é pastor? O pastor é um ser humano coitado uma condição terrível colocaram ele lá para fazer as coisas né? ah, foi Deus que colocou pois é, mas foi colocado, colocaram não me perguntaram se eu queria e eu não quero e já era para ter saído há muito tempo do lado de fora mas não tem jeito porque eu entendi que há um julgo e o julgo é do Senhor e se aprove a ele me colocar no julgo, para mim é privilégio mas é julgo mas é julgo e achareis descanso para as vossas almas então você já encontrou esse descanso? bem, então é só você responder as outras perguntas do texto você já foi ao Senhor? já se entregou a Jesus? sabe quando você é, fala assim para alguém, olha, o Josué você vai ficar responsável pela administração das reuniões de domingo de manhã aí não, tranquilo, ele entendeu, só que eu chego aqui e começo a fazer tudo eu entreguei, mas só de conversa. Eu não deixo ele assumir, eu não deixo ele fazer. Eu chego e faço, ele fica esperando eu sair para ele agir, mas eu estou agindo. Aí já entregou a vida para Jesus, a gente entrega para Jesus a vida. Mas quão difícil é entregar a vida para Jesus, irmãos? Porque você entrega a vida, mas agora você quer cuidar da sua vida. Ah, mas não tem que cuidar, não? Tem. O problema é que você não, nem consulta ele para saber o que fazer da sua vida. Porque você que toma é de conta, que decide tudo, ah, mas eu fui ao Senhor. Como é que você foi ao Senhor? Como é que é ir ao Senhor? Vinde a mim os que estáis cansados. Você foi? Fui. E aí, como é que é? Como é que vai cá de Jesus? Você entende? E não é uma questão. É, pragmática Olha, é uma questão do coração é de você ter a confiança nele confiar nele entregar-se a ele ter confiança nele falar Senhor, olha o Senhor é o meu esteio o Senhor é a minha justiça o Senhor é a minha santificação o Senhor é a minha redenção o Senhor é a minha paz e eu vou ficar aqui com o Senhor, aconteça o que acontecer, eu estou confiando em ti, e eu não abro mão de ti, vou ficar aqui com o Senhor. E quando você descansar no amor e na misericórdia dele, você vai se sentir aliviado dos fardos. E aí ele vai te convidar para o jugo Você vai se colocar sobre o jugo e aí você fala, Senhor, agora eu quero viver a vida cristã aprendendo de Ti a humildade e a mansidão. Alguém diz assim, ah, pastor, eu, eu encontrei o descanso, mas não tanto assim, igual os mártires, né? mas tem um pouco de descanso. É verdade, é porque esse descanso ele vai crescendo na medida que nós vamos experimentando. O ir a Jesus, que é algo constante, algo diário. A confiança de ontem não serve para hoje. A experiência de ontem não serve para hoje. É cada dia experimentando a graça, a cada dia se colocando no jugo e a cada dia experimentando esse descanso que vai crescendo até chegar o momento em que todos nós estaremos plenamente na manifestação do reino de Deus em completo descanso. O Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. O Senhor diz lá em Apocalipse que não haverá dor, nem lágrima, nem pranto, nem luto, porque todas as coisas terão passado. Aí nós entraremos no descanso pleno e eterno. Mas hoje é possível de desfrutar desse descanso. Nessa semana todos nós possamos desfrutar desse descanso do Senhor Amém? Glória a Deus